0: Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu gracias. preferencia, impactando tu vida con poder.
1: Un día. Estás escuchando Remar Radio.
0: Escucha, escucha, tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Recuerdo
2: ver en tu mirada.
0: A través de Rema Radio. Sábados y domingos, 8 a.m. por Rema Digital Radio. La
2: gracia que ni en mil años podré merecer. Recuerdo ver en tu mirada. Perdón de un padre que me amaba.
4: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 2, capítulo 2 Querido jovencito, acepta mis enseñanzas, valora mis mandamientos, trata de ser sabio y actúa con inteligencia. Pide entendimiento y busca la sabiduría, como si buscaras plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Solo Dios puede hacerte sabio, solo Dios puede darte conocimiento. Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. Dios cuida y protege y se preocupan por el débil. Solo Él te hará entender lo que es bueno y justo y lo que es siempre tratar a todos por igual. La sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. El mal no te alcanzará, ni los malvados podrán contigo. Esa gente deja de hacer el bien para solo hacer el mal. Son felices haciendo lo malo y festejando sus malas acciones. Todo lo que hacen es para destruir a los demás. La sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo. Y también te engaña a ti con sus dulces mentiras, de esa mujer que se olvida de su promesa ante Dios. El que se mete con ella puede darse por muerto. El que se mete con ella ya no vuelve a la vida. Querido jovencito, tú sigue por el buen camino y haz siempre lo correcto. Porque solo habitarán la tierra y permanecerán en ella los que siempre hagan lo bueno. En cambio, esos malvados, en los que no se puede confiar, serán destruidos por completo.
5: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Padre Nuestro. En una congregación cristiana hubo una importante celebración donde se homenajeaba a una persona. Asistió mucha gente que estaba muy bien vestida como para un evento festivo. Además de una destacada adoración musical, hubo palabras de diferentes personas sobre el homenajeado y oraciones. En el último banco se sentó alguien que volvía a congregarse. Se había apartado por distintas razones y decidió volver. A su lado se sentó un joven hombre, muy humilde, cuya ropa evidenciaba miseria, que no tenía vivienda, dormía donde podía, trabajaba cuidando autos y haciendo tareas que la gente le encargaba. Su situación era muy difícil. Pero durante la celebración, con mucha sinceridad, daba gracias a Dios por haberlo rescatado de las adicciones, de malas compañías, de estar recuperando a su familia, de poder alimentarse todos los días, de tener zapatos y, fundamentalmente, de haber alcanzado la salvación y poder llamarse hijo de Dios. La persona que estaba a su lado y que volvía a congregarse, recibió con mucho agrado el testimonio de este humilde joven fue de gran bendición. Mucho más que todo lo que había oído en la celebración, se sintió que Dios le hablaba a través del testimonio de este joven. Sin embargo, al terminar la celebración, varias personas se le acercaron para saludarlo y felicitarlo por volver a congregarse y le preguntaron, ¿cómo soportó todo el culto al lado de ese de la calle? Esta lamentable pregunta casi aleja nuevamente de congregarse a esta persona. La oración modelo que nos enseñó Jesús dice, Padre nuestro y no Padre solo mío o de los que solo yo considero. Todo Hijo de Dios, nacido de nuevo, es nuestro hermano. Él es Padre de todos sus hijos. Marcel Legarra, Uruguay. Para más información o si desea alma, escriba a apa.transmundial.org o llame aquí en México al 50 25 42 06. 50 25 42 06. Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial.
6: ¿Sabes que tenemos la opción de escoger la actitud? En la vida vamos a afrontar miles de situaciones, algunas buenas y otras malas, pero tenemos la opción de escoger la actitud con la que las recibimos. Si la situación es de las malas, entender que tal vez no sea algo personal contra ti y recordar que siempre habrá una solución es como cuando nos dicen que la felicidad es cuestión de actitud hay personas que buscan el lado positivo en todo incluso en un diagnóstico de una enfermedad incurable siempre hay algo que puede bendecirnos tal vez el hecho de depender únicamente en Dios para todo tenemos la opción de escoger nuestra actitud tendremos días en los que algunas de las cosas que hacemos se nos dificultan o nos salen totalmente mal entonces, tenemos la opción de escoger la actitud de amargarnos o la de respirar y buscar soluciones para lo que ocurrió. Es probable que sea mucho más productivo nuestro día si practicamos esa actitud. Si alguien nos dice algo que nos hiere, tenemos la opción de resentirnos, ¿verdad? Pero también tenemos la opción de preguntarles por qué y conversando, dejarles saber que nos hirieron. Tal vez descubramos que no fue la intención o las razones por las que para no estallar luego puede llegar a estallar. Y es porque al guardar las cosas se acumulan con otra frase que nos pareció hiriente, con otro hecho que nos dolió. Luego hay un día en el que algo salió mal y la misma persona nos dice algo y cuando respondemos estamos trayendo toda esa carga acumulada. La manera es no dejar que pase mucho tiempo para hablar sobre algo que nos hirió. Es tan importante la comunicación para todas las relaciones debemos escoger la actitud es la opción que tenemos cada pregunta que tengamos acerca de algo que pudo haber sido interpretado como hiriente, hay que hacerla tan pronto como nos sea posible es probable que solo sea un malentendido una mala interpretación de las palabras o acciones de alguien. Por tanto, recordemos que tenemos la opción de escoger la actitud y luego conversarlo para llegar a acuerdos. Es la mejor manera de cuidar toda relación. Como dice Efesios 4.32, «Sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo».
3: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando
7: Aguirre. Muchas ciudades tienen al menos un hospital conocido como el Hospital de la Misericordia, donde nadie es rechazado. La atención médica se brinda independientemente de la capacidad de pago. Esos hospitales tienen piedad, por así decirlo, de misericordia. Venimos a Dios con las manos vacías, incapaces de pagar el costo de perdonar nuestros pecados. Le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros y Él lo hace. Él puede mostrar misericordia porque su propio hijo intervino y pagó la cuenta por nosotros. Qué maravilloso es no ser rechazado. La misericordia de Dios cubre todos nuestros pecados, todas nuestras necesidades y todas nuestras faltas. Lo mejor es que es abundante y sin costo alguno. Su misericordia se renueva cada mañana. La Biblia dice, «Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda».
3: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
8: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor orando por nuestro mundo. Padre, envía a tus hijos a consolar y animar a los adultos mayores en Uruguay que enfrentan soledad y depresión. Ten piedad de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
9: Hola, soy Dorothy. Es un deleite pensar en el Antiguo Testamento y el Tabernáculo y relacionarlo con los capítulos 12 al 17 del Evangelio de Juan. Sabes, el Señor cautivó mi corazón con estos dos pasajes de las Escrituras. Siempre he relacionado el Éxodo con el Libro de Hebreos, y recomiendo mucho que leas juntos esos libros, porque el uno ilumina al otro. Pero existe una gran similitud cuando pensamos en nuestro Señor aproximándose a la cruz y lo que sucedió en ese gran día de triunfo, cuando Él exclamó, «Consumado es». Dios ordenó que se construyera un tabernáculo para los hijos de Israel mientras estaban en su peregrinaje. Él designó el lugar donde las doce tribus de Israel tenían que armar su tienda. Ellos no armaron sus tiendas en cualquier espacio. Tenían un orden, tenían un lugar. Todo fue hecho en orden. Estas dos tribus de Israel acamparon alrededor del tabernáculo. Las tribus fueron ubicadas de a tres por cada lado. Por tanto, el tabernáculo estaba literalmente en medio. Dios había dicho que viviría en medio de ellos. Dentro del tabernáculo había un modelo para la búsqueda de Jesucristo. ¿Cómo llegar a Jesucristo? Los utensilios en realidad estaban dispuestos en forma de cruz. Sí, Jesucristo habitaba en medio de sus hijos comprados con su sangre de manera similar a cuando Dios dijo que habitaría entre su pueblo redimido. El tabernáculo, la tienda del encuentro, como se le llama en algunos lugares, se construyó de acuerdo con el modelo. Es muy importante que mi vida esté conforme a su modelo, al modelo de Dios. Él me conocía antes de que yo naciera, antes de la fundación del mundo. Él me hizo diferente de cualquier otra persona. Sucede lo mismo contigo. Él quiere que estemos unidos a Cristo y que vivamos de acuerdo con lo que Él ha determinado. El tabernáculo fue construido según el modelo. A través de este modelo, el sumo sacerdote se acercaría a Dios en nombre del pueblo, representando a nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, a la gloria, Chequina. Cuando el tabernáculo fue terminado, Dios mismo lo llenó y el tabernáculo se ensombreció con una columna de nube de día y una de fuego en la noche. La gloria de la luz y la maravilla de su gloria, Chequina. Ni siquiera podemos entender lo que significa esa gloria y esa luz. Nuestros cuerpos no están hechos para ser capaces de manejar tal cosa. Pero un día estaremos en su gloria para siempre, por la sangre de Jesucristo y por haberlo recibido personalmente. Sabes, hay una similitud entre los capítulos 12 al 17 del Evangelio de Juan y el libro de Éxodo, capítulo 25 en adelante. Te animo a leer en Juan 12 y ver cómo responde a la fuente de bronce mencionada en Éxodo 30. Eso habla de Jesús, esta fuente nuestro limpiador. ¿Qué importante es esto? En Juan 13 habla de esto y quizás hayas leído este capítulo. Es la misma idea de corrupción diaria de nuestro pecado. Sabes, los sacerdotes en el tabernáculo tenían que lavarse las manos y los pies antes de poder entrar al lugar santo para ministrar delante de Dios. De igual manera, la contaminación nos impide tener comunión con Cristo. Debemos estar dispuestos a ir quizás muchas veces en el día y decirle, Señor, límpiame, perdóname, lávame y lléname de nuevo con tu espíritu. La limpieza es muy importante. Nos preguntamos por qué no podemos hablar con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Él para limpiarte? ¿Cuándo fue la última vez que confesaste aquello que Jesús señaló en tu vida y lo llamaste por su nombre? No hablando de lo que otros hicieron o quizás de las circunstancias que te rodean, sino de por qué no confiar. Siempre pienso en la frase de nosotros quienes lo amamos y lo conocemos, reyes y sacerdotes para Dios. ¿Qué significa eso? Yo debo vivir cada día en su santa presencia, permitiéndole obrar a través de mí lo que Él ha proyectado para que yo pueda estar más consciente de vivir en el espíritu ante Él, reconociéndolo como rey de reyes y sacerdotes señor de señores, y sometiéndome a su voluntad para que Él pueda ser glorificado por medio de mí. ¿Podrías hacer eso? Me gustaría que lo hicieras. Y escríbeme, mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org. Solo
10: una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos,
11: con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Mas el justo vivirá por fe Y si retrocediere No agradará a mi alma Es imposible vivir para Dios Y para su reino prescindiendo de la fe La fe Trae la bendición de los que viven En abundancia Es por eso que quienes dejan de creer Dejan de agradar a Dios Y pasan de vida a muerte Y de bendición a maldición Ya que solo podemos agradar A Dios por la fe Por lo tanto los que dependan de otros medios para hacerlo Como por ejemplo Las obras de la ley nunca lo lograrán Porque escrito está Porque todos los que dependen De las obras de la ley Están bajo maldición Pues escrito está Maldito todo aquel que no permaneciera En todas las cosas escritas en el libro de la ley Para no hacerlas Y que por la ley ninguno se justifica Para con Dios Es evidente porque el justo por la fe, vivirá. Tratar de querer estar en bendición viviendo por las obras que demandan la ley de Dios es un disparate. Ese estará bajo maldición, ya que quien no practique fielmente lo que está escrito en el libro de la ley es maldito. Esto deja en evidencia que por la ley nadie es justificado delante de Dios, ya que la ley no es de fe. Si eres estas cosas, vivirá por ellas. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, Observando la ley, está intentando lo imposible. Mal hacen quienes enseñan a obedecer la ley externamente. Si la ley no es de fe, entonces ¿por qué la Biblia nos habla de ella? La ley cumple varias funciones importantes y legítimas. Es verdad que no puede salvarnos, pero puede mostrarnos nuestra necesidad de salvación. La ley no nos puede transformar, pero puede indicarnos nuestra necesidad de transformación. El apóstol Pablo describe la ley como un ayo que puede llevarnos a Cristo según Gálatas 3.24. Santiago denomina a la ley un espejo. El espejo puede mostrarnos nuestra necesidad de limpieza Pero no puede limpiarnos Así sucede también con la ley de Dios Apunta hacia nuestra condición pecaminosa Con el fin de motivarnos para acudir a Cristo En busca de limpieza y restauración La ley puede diagnosticar Pero no puede tratar ni curar la enfermedad La ley condena Y cuando nos damos cuenta de nuestra condenación También reconocemos nuestra necesidad de perdón La ley revela la maldición En que están los que quieren depender de de ella, la maldición que pesa sobre los que quebrantan sus mandamientos. Es por eso que hay que aceptar las buenas nuevas de Jesucristo, quien nos ha redimido de la maldición de la ley. Una voz de los cielos dice, «Cristo nos redimió de la maldición de la ley». Hecho por nosotros maldición Porque está escrito Maldito todo el que es colgado en un madero Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles A fin de que por la fe recibiésemos La promesa del Espíritu la ley, aunque es valiosa, no es suficiente Necesita de Cristo La letra mata, mas el espíritu vivifica No basta con saber lo que es recto También necesitamos saber Cómo realizar lo que es recto Y solo mediante la aceptación De la justicia de Cristo A través de una relación continua Por la fe con Él Tendremos poder para obedecer Perdón para el pecado Y ayuda en todas las necesidades Porque escrito está Porque el justo... Por la fe vivirá.
10: La voz de los cielos. Escúchanos. Será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
12: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
13: Cuando la ignorancia es demolida por la verdad, puede resultar alarmante, quizás devastador. Descubrir que el abultamiento es, en su cuello es cáncer le intranquiliza, pero sin duda ese conocimiento puede salvarle la vida. A nadie le gusta pensar en el bisturí del cirujano o en tratamientos de quimioterapia o radiación, pero perder el cabello o apetito es preferible a perder la vida. ¿Cómo saber qué es la verdad o qué es prejuicio? Confía usted en la palabra de alguien más Puede descubrir la verdad por sí mismo Cuando Pablo realizó una gira de conferencias en Grecia Llegó a un lugar identificado en la actualidad como Berea Los bereanos aceptaron rápidamente lo que dijo Pablo, ¿verdad? No exactamente El doctor Lucas dice que recibieron el mensaje con gran entusiasmo Pero a la vez examinaron todos los días las escrituras Para ver si lo que Pablo predicaba era verdad ellos sabían lo que era verdad y estaban completamente convencidos de la veracidad de las Escrituras. ¿Tiene usted ese tipo de seguridad? Puede que responda sí, pero lo más probable es que no esté seguro. Muchas personas inteligentes en la actualidad nunca han sido más allá de la portada de la Biblia. Hace mucho tiempo atrás apagaron las luces y dejaron de pensar por sí mismos, aceptando la mentalidad de los profesores o de nuestra cultura o de nuestra sociedad. La ignorancia no es reconfortante y la fe no es ciega. Encender las luces puede requerir un poco de pensamiento, algo de investigación, hacer algunas preguntas difíciles sobre su vida personal y estar dispuestos a aceptar la verdad que Dios quiere revelarle a usted pero a través de su Hijo. Jesús dijo, entonces conocerás la verdad y la verdad te libertará. Haga agujeros en su oscuridad y deje que entre la luz.
12: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
14: para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso
15: Recordemos que todos los creyentes que deseamos obedecer al Señor, debemos estudiar su palabra diligentemente hay muchos cristianos sinceros que tratan de vivir dentro de la voluntad de Dios, sin abrir la Biblia la abren solo en la iglesia, los domingos esta práctica es como jugar básquetbol sin asistir a las prácticas. La Biblia es la luz que nos muestra la verdadera naturaleza de Dios y nos enseña sus mandamientos. Por ella sabemos lo que Dios espera de nosotros y lo que Él tiene para nuestras vidas. Con su ayuda podemos tomar las decisiones correctas y agradables al Señor. La meditación bíblica es más que una lectura apresurada, es una herramienta que nos recuerda las promesas de Dios y su Espíritu Santo que nos ayuda a poner en práctica las enseñanzas bíblicas. La meditación hace real y práctica a la palabra de Dios en nuestra vida.
14: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
10: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento surge... Un rayo de esperanza En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva Un
14: rey de Hungría Se hallaba muy conturbado Pensando en que él tendría que presentarse Ante el juicio de Dios Su hermano incrédulo Se burlaba de él Diciéndole que cómo era posible que un rey Tuviera esos pensamientos que le deprimieran tanto Pero el monarca no le respondió Era la costumbre en aquellos tiempos Que cuando el trompetero del rey Sonaba la trompeta ante la puerta de alguien Tal persona debería de ser ejecutada El rey a medianoche envió a su trompetero A sonar su trompeta ante la puerta de su hermano... Quien pálido... Y desencajado... Corrió al palacio... Y trató de conocer... En qué había ofendido... A su hermano el rey... Hermano mío... Respondió el rey... Tú no me has ofendido... Y no vas a morir... Pero quiero decirte... Que si la advertencia... De ser ejecutado... Ha sido tan terrible... Para ti... ¿Cómo no ha de ser terrible... Para mí... Pensar... Que no esté yo preparado para el juicio de Dios Mi querido amigo, esto nos hace recordar De lo que mencionamos en el tema del de mensaje anterior Que tenemos una cita con Dios Todos tenemos una cita con Dios Así lo dice Eclesiastes 12.14 Porque Dios traerá toda obra a juicio Juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala En Romanos 14 leemos Porque todos compareceremos Ante el tribunal de Cristo De manera que cada uno de nosotros Dará a Dios cuenta de sí El libro de Amós 4.12 dice Prepárate para venir al encuentro Con tu Dios ¿Cómo va a ser esta cita Con nuestro Dios? Después de la muerte Mi estimado amigo todos entramos a la antesala del juicio La persona que muere sin Cristo va al infierno Pero aún así está esperando el juicio del trono blanco Los que morimos en Cristo entramos a la presencia de Jesús Pero estaremos aguardando el tribunal de Cristo Para que Él en ese entonces nos dé la recompensa de acuerdo con nuestras obras Pero aquí en la tierra se define si vamos al cielo o al infierno cuando recibimos a Cristo, vamos al cielo, y si no lo aceptamos, vamos al infierno. Pero ambos creyentes y no creyentes, vamos a comparecer ante la presencia del Señor, unos para recibir recompensa, y los otros para recibir el grado justo de castigo eterno. En aquel día, se va a llamar nuestro nombre, y tendremos que acudir. Nadie podrá resistir su voz, ya que Él es omnipotente. Y estaremos delante de Él Me imagino la sorpresa de los ateos Me imagino de la sorpresa de los indiferentes y desidiosos. Me imagino la sorpresa de los idólatras Van a ver su rostro justo No una expresión de malicia No una expresión de deshonestidad Sino que Él va a hablar y leer Cada una de las cosas que están escritas en los libros Y cada cosa hecha a la luz de su rostro por eso es muy importante prepararnos para esta cita con Dios Debemos de tener temor de ese día Y por lo tanto, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal Lavarnos en su sangre Y así estaremos listos para entrar a la presencia de Dios Y no ir a la condenación eterna
10: Amén Esperamos que esta audición Un rayo de esperanza
12: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Cuando por las noches no puedo dormir, me encanta cantar. Y es que estar paralizada, acostada en cama, puede ser muy claustrofóbico. Al menos cuando estoy sentada, puedo agitar mis brazos. Pero cuando me acuesto, la gravedad trabaja en mi contra. Y es como si alguien me tuviese pegada a la cama, sin poder moverme. Entonces, para consolarme, canto calladamente. Como dice Job capítulo 35, Dios me ha dado cánticos por la noche. Oh amigo, amiga, tal vez no seas tetrapléjico como yo, pero si los problemas de la vida te hacen sentir paralizado, te invito a que pidas a Dios que ponga una canción en tu corazón. Puede que te dé un himno o una alabanza. Hoy, acompáñame en entonar alabanzas a Dios y su luz iluminará tus noches oscuras.
16: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
17: Es importante tener expectativas adecuadas para este libro. Es la compilación de literatura de sabiduría escrita por varios autores a lo largo del tiempo, aunque Salomón es el autor principal. La literatura de sabiduría tiene que ser manejada de manera diferente a otros libros de las escrituras. No son leyes o consejos y no son profecías o promesas. Los proverbios son la sabiduría acumulada y las percepciones generales de las personas que observaron al mundo de cerca y apuntaron a demostrar la sabiduría de Dios en cada aspecto de su vida. Debemos tener cuidado de no tomar estos sabios dichos como promesas a las que podemos aferrarnos, porque hay excepciones a esta regla y otros libros de sabiduría como Job y Eclesiastes son muestras de esto. Por ejemplo, Proverbios hace que parezca que los sabios y los piadosos evitarán el dolor y el sufrimiento, pero Job demuestra la excepción. Esa es otra razón por la que es importante para nosotros leer todas las escrituras y no sacar fuera de contexto cosas que nos hacen sentir bien, con poder o con derecho. Proverbios presenta repetidamente tres tipos de personas, los sabios, los necios y los simples. La persona sabia camina en la justicia y el temor de Dios. El necio se apoya en su propio entendimiento y no busca a Dios o descaradamente se revela contra él. Y el simple se desvía fácilmente o no presta atención a las realidades más profundas de la vida. Presta atención a esas tres personas. Ajustar tu mentalidad puede ser un desafío, especialmente porque Proverbios se siente en ocasiones como una lista de cosas por hacer pero sigue buscando a Dios en este libro muchos de los versos son ideas independientes por lo que cubriremos principalmente los que son potencialmente confusos problemáticos o útiles el libro comienza con un padre que le da instrucciones a su hijo y cierra con una madre que le da instrucciones a su hijo el padre implora a su hijo que busque y valore la sabiduría, que sea abierto a la enseñanza. Él personifica la sabiduría como mujer, pero ella no es todo rosas y luz del sol. Ella tiene algunas palabras firmes para el necio e inexperto y dice que serán dejados con sus propias intrigas. A veces dejar que una persona se acueste en la cama que ha hecho es la mejor manera de conseguir que compren un colchón nuevo. Este pasaje también señala que la pasividad es tan perversa y necia como la búsqueda activa del pecado. Tanto los simples como los necios mueren, ya sea como resultado de la acción o la inacción. El capítulo 2 enumera las cosas deseables que Dios proporciona y nos dice que busquemos. Sabiduría, conocimiento, entendimiento y discernimiento son como los músculos de tu alma, fortalecidos por el Espíritu de Dios. El capítulo 3 nos llama a confiar en Dios con todos los detalles de nuestras vidas y caminar en sus caminos. Cuando caminamos en obediencia a Dios y lo honramos, tenemos más paz que cuando hacemos lo nuestro. Incluso puede ser una paz que no tiene sentido dada su situación. Pero la obediencia agrega paz donde el caos parece natural. La sabiduría también puede protegernos de tener miedo en situaciones de temor. Estas bendiciones no son simplemente el resultado del conocimiento o la obediencia. Están enraizadas en la cercanía de Dios. Y la sabiduría misma no es lo que nos trae paz, es la cercanía del Dios de la sabiduría. Y la obediencia no significa nada a menos que nuestros corazones estén comprometidos con el Dios al que le obedecemos. De hecho, la obediencia se puede sentir como un esfuerzo si lo hacemos para ganar algo en lugar de hacerlo en respuesta al Dios que nos ama, a pesar de nosotros mismos. Vistazo de Dios Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien, teme al Señor y huye del mal. Proverbios 3, 5, 7 Dios quiere que le hablemos sobre todo. Quiere salvarnos de la tiranía del yo. Ni nuestros corazones, ni nuestras mentes deberían guiarnos en última instancia. No tenemos que confiar en nuestros corazones. Tenemos que confiarle nuestros corazones a Dios. No tenemos que apoyarnos en nuestra propia comprensión. Tenemos que apoyarnos completamente en la suya. No tenemos que hacerlo nuestro. Tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. No tenemos que ser sabios en nuestros propios ojos. Tenemos que afirmar que necesitamos su ayuda. Él hace nuestros caminos rectos, se preocupa por cada detalle y nunca está demasiado ocupado para hablar sobre lo que estamos pasando. Después de todo, Él está pasando por esto con nosotros. E incluso aquí en medio de esto Él es donde el júbilo está La sinopsis de la
16: Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana
18: Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada del Evangelio de Mateo Allí en el capítulo 25 vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 30 donde Jesús nos dice El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes A uno dio cinco talentos A otro dos y a otro uno A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos el que recibió cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos asimismo el que recibió dos ganó también otros dos pero el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor Después de mucho tiempo, regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos. Su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu señor Se acercó también el que había recibido dos talentos y dijo Señor Dos talentos me entregaste Aquí tienes He ganado otros dos talentos sobre ellos Su señor le dijo Bien, buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos Porque al que tiene le será dado Y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que tiene le será quitado Y al siervo inútil Echadlo en las tinieblas de afuera Allí será el lloro Y el crujir de dientes Y la reflexión de este día se llama La edad fatal para la familia Platero. Manlo Platero miró el pastel de cumpleaños. Un lindo pastel cargado con 50 velitas. Estaba ya por soplar y apagarlas todas mientras la familia y los invitados cantaban Cumpleaños Feliz. Pero antes quiso decir unas palabras. He llegado a la edad fatal en mi familia, expresó Manlo. Quiero brindar por la última noche de sueño profundo y completo que tendré en mi vida. Dicho esto, sopló las velas y todas se apagaron al instante. ¿Qué quería decir con esas palabras? Manlo Platero, italiano, pertenecía a una familia que desde el año 1822 había visto morir de insomnio y falla del corazón poco después de cumplir los 50 años de edad a casi todos sus varones nadie sabe a qué se debe explicó el doctor Stefano Albertazzi de Roma, Italia pero todos los hombres de esa familia sufren el mismo triste destino He aquí un caso curioso Los varones de la familia Platero No bien cumplían 50 años Contraían una severa forma de insomnio Que en poco tiempo los mataba Durante más de 170 años Habían sufrido lo mismo Y la familia entera Está resignada Mis queridos hermanos y amigos Este caso suscita la pregunta ¿Qué puede o debe hacer una persona que sabe positivamente que dentro de un año, 365 días, morirá? Unos dirán, ya que me queda poca vida, voy a vivir intensamente bebiendo la copa del placer. Pero otros dirán, voy a tratar de ganar la mayor cantidad de dinero posible para dejarle algo a mi familia. O, voy a portarme mejor para dejar el mejor ejemplo posible a mis hijos. O, voy a tratar de encontrar a quienes he ofendido para pedirles perdón. O, de aquí en adelante, voy a ser mejor seguidor de Cristo. Lo cierto es que esos buenos deseos que todos tendríamos, si supiéramos que en un año íbamos a morir, pueden ser parte integral de nuestra vida ahora mismo. Es interesante. Vivimos cada día como si no fuéramos nunca a morir. Todos suponemos que vamos a llegar a muy viejos y que entonces habrá tiempo. Eso no es cierto. Todos los días mueren niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos, gente madura y ancianos. Y nadie garantiza que la nuestra va a ser una muerte tardía. Hoy mismo deberíamos vivir como si fuéramos a morir mañana y entonces nos fuésemos a presentar ante nuestro juez a rendir cuentas. La gran pregunta es, ¿qué haríamos diferente? Que Dios te bendiga. Somos Remar Radio. 10 años
0: contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Me llevas más alto, más quiero.
2: Escucha. Escucha,
0: tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. a través de ReMa Radio. Sábados y domingos 8 a.m. por ReMa Digital Radio.
19: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en el Salmo 119-151, Cercano estás tú, oh Señor, y en el Salmo 63-1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. La reflexión de hoy se titula la mirada de Dios. El primer versículo de hoy exhibido en mi sala suscitó un comentario de una amiga. ¿Qué mensaje tan opresor? También podrías dibujar un ojo que nos vigilara día y noche. Sin embargo, para mí, como para muchos cristianos, este versículo da una paz y una esperanza infinitas. Hay varias maneras de colocarse bajo la mirada de Dios. Para el que cree en Dios y confía en su amor, es tranquilizante saber que el Señor está cerca de él. Sé que me escucha cuando oro, que vela sobre mí, le cuento mis problemas y su paz inunda mi corazón, pues sé que comparte mis penas y que todo lo que hará por mí será bueno. Es cierto que para el que no conoce a Dios esto puede parecer espantoso. Dios, quien es tan bueno y lleno de gracia para con sus hijos, es un Dios justo y no puede pasar por alto nuestros pecados. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante Él. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos 4.13 y 10.31. Sin embargo, mi amigo... Ese mismo Dios nos ama y dio a su Hijo unigenito para purificarnos de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 7 y 9. Si creemos en el valor de la sangre de Cristo, en su obra perfecta, entonces encontraremos el descanso, la paz con Dios y el gozo de saber que Él está tan cerca de nosotros. Dios se nos presenta con gran amor como un Padre que nos ama. ¿Podríamos tener miedo a su mirada entonces?
6: La palabra, para ti hoy. la palabra para Ti Hoy Y la Palabra para Ti Hoy es Busca la Paz de Dios Escrita por Bob Gass En Isaías 55.12 leemos Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz Dios nos revela su voluntad en varias formas una de ellas es dándonos una sensación de paz que confirma que estamos haciendo lo correcto. Pablo lo escribió así, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, en Colosenses 3.15. Esto significa que debe seguir la regla de la paz. También escribió Pablo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos, Filipenses 4.7. No necesitas todas las respuestas para tener paz sobre algo. El general Eisenhower tuvo que enfrentar la responsabilidad de tomar una de las decisiones más trascendentales jamás planteadas a un hombre. Cambiar la fecha del día D de, en el último momento. Si no lo hacía bien, miles de soldados aliados podrían morir. ¿Qué te parece esa presión? Pero él era el general a cargo y el único que podía tomar la decisión. En retrospectiva escribió, sabía que no tenía la sabiduría necesaria, así que recurrí a Dios. Le pedí que me diera sabiduría. Me rendí a él y me dio una clara dirección. Me dio perspectiva para ver lo que era correcto y me dotó con el valor para tomar mi decisión. Y finalmente me dio paz mental con la certeza de que si Dios me había guiado a la decisión, podía dejarle los resultados a él ¿Estás ansioso porque está en tus manos tomar hoy una decisión que no solo te afectará a ti, sino también a otros? Recuerda entonces que la palabra para ti hoy es ora, confía en la dirección de Dios, pídele paz actúa y confía en él para el resultado
4: Un mensaje a la conciencia momento de reflexión en la vida
20: diaria. Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net autorizándonos a que la citáramos.
8: He tenido discusiones con el padre de mi hija porque no le he podido perdonar que cuando estaba embarazada dudó de su paternidad. Ahora se volvió a encontrar con la niña, pero aunque todo está bien, me matan esos recuerdos día a día. Lloro y a veces no puedo dormir. Todavía recuerdo las cosas como si hubieran sido ayer. Siento que si nosotros dos seguimos peleando, vamos a afectar a la niña.
20: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga... Al parecer, usted está muy afligida. Se siente tan devastada que no ha estado dispuesta a perdonar. Quizá crea en el subconsciente que el padre de su hija debe pagar las consecuencias por haber desconfiado de usted. Sabe usted que él la hirió emocionalmente y por eso cree que si lo perdonara, él ya no tendría que afrontar las consecuencias. A usted le parece que si continúa negándose a perdonarlo, tarde o temprano tal vez él sienta algo del dolor que está sintiendo usted. Esta manera de pensar le parece lógica a usted. Él debe sufrir así como está sufriendo usted. Pero el problema es que en vez de herirlo a él, usted está haciendo que él piense que es difícil razonar con usted. Le está robando a usted constantemente el gozo de estar con la hija, convirtiendo ese tiempo feliz en un requisito que él tiene que cumplir es casi como si lo estuviera obligando a hacer penitencia cuando insistimos en no perdonar somos nosotros los que perdemos, según ciertos estudios médicos, el negarse a perdonar va acompañado de ansiedad, estrés enojo y hostilidad esas emociones pueden tener efectos negativos en nuestro ritmo cardíaco, nuestra presión arterial y en nuestra capacidad de combatir las enfermedades, y esos efectos aumentan el riesgo de depresión enfermedad del corazón y diabetes en cambio el perdonar reduce los niveles de estrés y mejora la salud física jesucristo enseñó no juzguen y no se les juzgará no condenen y no se les condenará perdonen y se les perdonará esa enseñanza junto con otras en la Biblia dejan en claro que Dios nos perdonará nuestros pecados solo después de que nosotros hayamos perdonado a otros por lo que nos han hecho de ahí que cuando le pedimos a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo que perdone nuestros pecados debemos asegurarnos primero de que hemos perdonado a los demás el perdón no es un sentimiento es una opción así que le recomendamos que tome la decisión de perdonar al padre de su hija no solo porque Cristo enseñó que debemos hacerlo, sino también porque el perdonar mejorará su salud y porque quiere que Dios la perdone por los pecados que ha cometido usted. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 726. Si desea
10: recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.
21: ¿Cómo sanó tu alma al perdonar o ser perdonado? ¿Cómo se fortalecen las relaciones interpersonales mediante el perdón y el compromiso? El pensamiento de hoy está escrito por Lisa Samra. Lisa escribe. 80 años de matrimonio. Los tíos abuelos de mi esposo celebraron este hito asombroso el 31 de mayo de 2021. Tras un encuentro casual en 1941, cuando ella todavía estaba en la escuela secundaria, la joven pareja tenía tantos deseos de casarse que se fugó el día después de la graduación. Ambos creen que Dios los unió y los ha guiado todos estos años. Los dos coinciden en que una clave para sostener su relación ha sido la decisión de elegir perdonar. Todos los que mantienen una relación saludable entienden que habitualmente es necesario perdonar por las formas en que se hieren unos a otros, ya sea con palabras duras, promesas incumplidas o tareas olvidadas. En un pasaje de la Biblia escrito para ayudar a los creyentes en Jesús a vivir en unidad, Pablo se refiere al papel vital del perdón. Después de instar a sus lectores a vestirse de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, los alienta a perdonarse unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Y lo más importante es que todo sea guiado por el amor. Esta clase de relaciones son una bendición. Que Dios nos ayude a cultivar relaciones saludables caracterizadas por el amor y el perdón. Oremos. Jesús, ayúdame a perdonar a otros tal como tú me perdonaste a mí. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
0: Somos Remar Radio, diez años contigo, diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás Escuchando Rema Radio, si tu corazón quiere no latir, transmitiendo desde Jalisco, México, te impactando vi no te tu vida con poder no Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad Reino con Dios, sobre todo tu majestad.
0: Escucha tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. a través de Rema Radio. Sábados y domingos, 8 a.m. por Rema Digital Radio.
19: Perdí, sin esperanza y tú me encontraste en mi corazón. Sanaste Dios
22: Juan capítulo 2 versículos 3 al 5 en la nueva traducción viviente dice de esta manera Durante la celebración se acabó el vino Entonces la madre de Jesús le dijo Se quedaron sin vino Apreciada mujer, ese no es nuestro problema Respondió Jesús Todavía no ha llegado mi momento Pero su madre les dijo a los sirvientes Hagan lo que él les diga el primer milagro de Jesús se da en una boda donde él y sus discípulos fueron invitados en un momento de esta celebración el vino se terminó para esas personas quizás haya representado no sé, un gran problema y en ese momento aparece María, la madre de Jesús se entera de la, de la situación, se entera del problema Y hace algo interesante Va a Jesús Y le lleva o le comparte el problema ¿Cuál fue la, eh, la declaración? Lo que le dice la, la mamá, la madre de Jesús, María Le dice, se quedaron sin vino Muchos de nosotros probablemente nos quejemos entremos en una desesperación, no sé, recurriríamos a algún pariente, a algún conocido, o buscaríamos solucionarlo con lo que hay. Bueno, se terminó y punto, denle agua, qué sé yo. Pero María, al punto donde quiero que reflexionemos, es María llevó el problema, más allá de, de que sea una boda, de que sea, que se terminó el vino, eh, el problema, hubo un problema y lo que hace María lo debe llevarnos a una aplicación de nuestra vida María llevó el problema a Jesús porque estaba segura que era la persona para confiarle esta situación ella tenía una necesidad eh, genuina de, identificó el problema y lo llevó a Jesús y dejó en manos de Él Porque fíjese la declaración de María Hagan todo lo que Él les diga Le lleva a Jesús el problema Le dice, mira está es la situación La respuesta de Jesús Bueno, ese es eso también Pero rescatando la respuesta de María Le dice a los sirvientes Segura de que Jesús iba a hacer algo Que Jesús iba a operar Que Jesús iba a obrar en, esa, en ese momento y esa respuesta de, de María tiene esa connotación de, de toda su fe en que Jesús iba a orar. Ante el problema, Jesús, este es el problema. Y la fe se activa cuando le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les dice. Estaba segura que era la persona para confiarle esta situación. Esta escena es muy interesante. En el versículo 5 le dijo a los sirvientes, como les había mencionado, que hagan todo lo que Jesús les ordenara. Confiaba, confiaba en Él. Así funciona la fe en la vida del creyente. Y esto le agrada mucho al Señor. Como los evangelios eh, varias veces nos citan ejemplos de que la fe que agrada a, a Dios, pues esta era una más, la de su propia madre, María. Había seis tinajas de piedra. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús pidió a los sirvientes que lo llenaran de agua y lo lleven al maestresala, el experto en vino. Y este cuando probó el agua, que ahora era, que es vino, por obra milagrosa de Jesús, asombrado dijo al novio, te Has guardado el mejor vino ¿eh? ¿De dónde sacaste este vino? eh? Bueno Querido oyente Recuerde esta ecuación espiritual Problema presentado Crisis evitada Todo porque una mujer de fe María Le confió el problema a Jesús Y activó la fe Descansó No le dio sugerencias No entró en una desesperación a la persona correcta, con la actitud correcta y una fe confiada y lo mismo puede y debe ocurrir en nuestra vida, de presentarle el problema a Dios no vaya al socio a la, al, al, a la persona que muchas veces creemos que puede solucionar vaya primero a Dios fuente de todo poder de toda esperanza y paz en medio de todo, cualquier tipo de problema. Para confiarle y descansar después en el que Él va a obrar. Es decir, como lo hizo María, dejar en sus manos. Usted no lo resolverá. Y Él espera que usted le confíe y vea su obrar en esa situación. Así que hoy quiero animarle. Ore al Señor preséntele a Él, ¿sí? confíe en Él y dice su palabra que Él responderá. ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor
23: y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
24: muchos años Katrin fue cirujana de urgencias hospitalarias. Cada día luchaba contra la muerte. Un joven con el cráneo abierto por un bate de béisbol mientras dormía junto a su esposa, también golpeada y asesinada ante los ojos de su hijo de cuatro años. Un chaval de 15 años desangrándose por una herida de bala que muere mientras le opera. Inmediatamente otro con una bala en la cabeza y la madre gritando desconsolada. A la mañana siguiente, cuenta Katrin... Me sentía desesperada Cada uno de mis pacientes había sufrido a manos de alguien Que no veía ningún valor en él ¿Cómo podía Dios permitir tanta maldad? Ver la muerte de frente, la sangre y la fragilidad de la vida Llevó a Catherine más de una vez a huir de la ciudad Y buscar en plena naturaleza una respuesta del cielo Después del trabajo, conduje durante horas a cien kilómetros de mi casa, aparqué en un puente. Miré las montañas, el brillo del agua bajo el puente. Agarré la barandilla, incliné mi cara contra el viento, respiré y sentí. Nada. No sentí nada. Separé mis labios para orar, pero no salió ni una sola palabra. Pensé que Dios, si existía, me había abandonado. Después caí en el agnosticismo, confiesa Katrin. La duda me condujo a la desesperanza y a la desesperanza a la desesperación. Soñé con el sueño eterno, la aniquilación. Luché contra el impulso de regresar al puente sobre el río y lanzarme. Solo el amor por mi marido me trajo a casa cada noche. Un día ingresó en urgencias un hombre de mediana edad que había sufrido un paro cardíaco. Tenía una lesión cerebral grave Y dependía de un respirador mecánico Para vivir en estado vegetativo Los neurólogos Predijeron que nunca se recuperaría Sin embargo Su esposa permanecía a su lado Día y noche Clamando a Dios por él Una mañana Catherine Encontró a la esposa feliz Y cantando al lado de la cama Me quedé dormida anoche Mientras oraba Y cuando desperté Sabía que todo iría bien Declaró Dios me dijo que todo iba a salir bien Durante la semana siguiente Todos los días la esposa Se aferró a él Cantaba canciones, oraba en voz alta Y gritaba bendiciones para todos Los que pasaban Mientras los doctores veían Con preocupación y escepticismo Tanta alegría sin progresos en el paciente Pero un día El enfermo movió un dedo Al día siguiente giró la cabeza Luego, un día después, parpadeó. En dos semanas estaba despierto y en tres se sentó en una silla. La ciencia médica no tenía una explicación para su recuperación, simplemente había sido testigo de un milagro. Aquella experiencia llevó a Katrin a buscar de nuevo a Dios. Comencé a leer los evangelios, luego continué con la carta a los romanos. La lectura me reveló el amor de Cristo en pinceladas que nunca antes había imaginado. La agonía que Cristo sufrió por nuestro bien me dejó sin aliento. Él también había sufrido la angustia y había enfrentado la cara del mal. Aquel descubrimiento... Cambió su corazón, borró su desesperación y generó una nueva esperanza que ha marcado su vida hasta hoy como profesora de medicina en la Universidad de Hadvar.
25: ¿Te imaginas entrar todos los días en la zona de urgencias con el corazón encogido sabiendo que tendrás una vez más la muerte entre las manos? ¿Te imaginas la angustia terrible al no poder hacer nada para salvar a personas que llegan desangrándose víctimas de la maldad y de la violencia humana absurda y depravada? ¿Te imaginas buscar a Dios intentando expresarle lo que sientes y que solo el silencio te rodee, te hiera, te inunde hasta el punto de pensar que la vida no tiene sentido, pero entonces ves un milagro, lo imposible sucede delante de tus ojos fruto de la oración de una persona sencilla pero apasionada por Jesús? ¿Te imaginas que el asombro y el misterio despierta de nuevo tu inquietud para buscar a Dios y lo haces? Lees la Biblia con un nuevo anhelo de conectar con el autor del milagro Y en la Biblia encuentras respuestas a tus inquietudes Llenas tu corazón de paz, esperanza y sentido para tu vida Pues no te lo imagines más, es verdad La verdad de aquellos que anhelan conectar con el autor de los milagros ¿Has escuchado, te imaginas?
23: Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
26: Interesante frase del político estadounidense Abraham Lincoln, que dijo, ¿acaso no destruimos a nuestros enemigos cuando los hacemos amigos nuestros? A menudo es difícil mostrar compasión hacia las personas que no conocemos O con quienes resulta difícil relacionarse Pero mucho más difícil es cuando las personas nos odian, nos amenazan o incluso nos atacan La relación con los demás siempre nos lleva a devolver el pago con la misma moneda Es decir, aplicamos la famosa frase de la ley del talión Ojo por ojo y diente por diente A eso también llamamos venganza Estamos de acuerdo con que ningún mal que nos hagan es justificable, tampoco es agradable, pero si enfocamos este tema rápido llegaremos a la conclusión que la ley del talión tampoco apacigua esa sed de venganza, al contrario, más bien incrementa el enojo, la ira y más aún queremos vengarnos, porque una venganza es más que la otra. Así que a lo largo ya no estamos hablando de pagar con la misma moneda, sino más bien buscamos la moneda de mayor curso disponible para pagar así lo que consideramos una ofensa o un daño a nuestras vidas. Cuando Jesús indicaba a sus oyentes la mejor aplicación de la ley al considerar a los enemigos y pagarles con una moneda que no se esperaban, es decir... Con bendición ante la maldición y con bondad ante la maldad, Jesús tenía en mente el ejemplo que Él veía en su Padre. Pues las Escrituras dicen que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos por igual. Estamos hablando de un amor incondicional. De hecho, la máxima demostración de amor incondicional es la gracia de Dios a través de Jesucristo, pues Él nos amó a pesar de nuestro pecado. Así que podemos aprender de este ejemplo y ofrecer gracia al enemigo.
21: ¿Qué partes de la vida de Jesús quieres imitar estos días? ¿Cuándo te cuesta más imitar a Cristo, el Maestro por excelencia? El pensamiento de hoy está escrito por Mervyn Williams. Mervin escribe... En un vídeo viral, una estudiante de karate de tres años imitaba a su instructor. Con pasión y convicción, la pequeña repetía con su líder el credo del estudiante. Después, imitaba todo lo que su maestro decía y hacía, y le salía bastante bien. Una vez Jesús declaró, «El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro». Les dijo a sus discípulos que para imitarlo debían ser generosos y llenos de amor y no juzgar, y discernir a quién seguirían. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Esta norma descalifica a los fariseos que eran ciegos guías de ciegos y llevaban a la gente al desastre. Los discípulos debían entender la importancia de seguir a su Maestro. Su objetivo era parecerse más a Jesús. Era importante que prestaran mucha atención a la instrucción de Cristo sobre la generosidad y el amor y la pusieran en práctica. Como creyentes que se esfuerzan por imitar hoy a Jesús, entreguemos nuestras vidas al Maestro por excelencia para que podamos parecernos a Él en el conocimiento, sabiduría y conducta. Solo Él puede ayudarnos a reflejar su carácter generoso y su amor. Oremos, Jesús, mi gran Maestro, ayúdame a que mi disciplina y mi atención sean dignas de ti. En el nombre de Cristo. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario. Párate a un lado.
10: Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo Martini. Seguramente las
27: conoces. Están en todos lados. Son esa clase de personas que siempre ven lo malo en los demás y si no lo ven, se lo inventan. Parece que tienen cierto parásito asesino en las vísceras de su corazón que se alimenta al encontrar y mencionar defectos ajenos. Por otro lado, tienen cierta habilidad para descubrir a sus prójimos en el preciso momento de sus errores. Yo no sé cómo hacen. Parecen tener cierto radar que los guía a encontrar esos defectos. Claro, nosotros... Parece que no los tenemos, ¿verdad? Entonces, se les ilumina el rostro, salen corriendo a dar las buenas, no, malas nuevas de lo que vieron. Como si ellos nunca hubieran hecho nada malo. No es que tengan la vista demasiado aguda. Lo que en verdad tienen es el corazón demasiado enfermo. Viven envenenados, yo creo que duermen enroscados, como las culebras. Es que consideran todo momento oportuno para escupir su veneno, para clavar sus colmillos, para lanzar sus mortíferos comentarios. Cuando el consejo de Dios es todo lo contrario, palabras dulces, optimistas, sazonadas con sal, a fin de dar, ¿qué? Gracia a los oyentes. Pero es lo que menos tienen, gracia. En lugar de administrar la gracia de Dios que se les ha concedido, administran la ley. Son legalistas y formalistas. Señalan con un dedo a todos, ignorando que, al hacerlo, siempre hay tres dedos que les señalan a ellos. Y no intentes hacerlos cambiar de opinión o echarles en cara su mal hábito, pues también te borrarán de su lista. Así quedan paulatinamente solos. Es que nadie quiere compartir la vida con alguien así. Nuestro mundo necesita estimuladores, hombres de gracia, personas que pinten y decoren la vida con colores, muchos colores, menos los colores oscuros, obvio. En resumen, yo creo que son expertos en maximizar faltas ajenas, porque de esa manera minimizan las propias Necesitan siempre denunciar las faltas de los demás para disimular las de ellos. Viven amargados y amargando. Son asesinos de la gracia. Evítalos.
10: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Descarga ya nuestra aplicación. Una Pausa en Tu Vida. Y llévanos siempre en tu dispositivo móvil. Gracias. Por escucharnos. Hay un
28: pequeño niño o niña dentro de ti y no quieres perder a esa personita, no importa cuántos años tengas. Ese niño que hay en mí sale a la luz. Quizás en tres experiencias de mi vida, durante la primera nevada, esa es una. La segunda es en la Navidad. Y creo que en muchos de nosotros hay un niño que sale en Navidad. Y si no podemos conseguir juguetes para nosotros, vamos a comprarlos para nuestros hijos, ¿verdad? Así que la Navidad saca al niño que llevas dentro Y luego como tercera, tengo que admitirlo, es Disney World Cuando entras en el reino mágico de ese parque de diversiones en los Estados Unidos Algo pasa y te sientes como de cinco años otra vez en realidad, hay una experiencia de vida que debería sacar al niño que todos llevamos dentro. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, mantén vivo al niño que lleva dentro. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios está en Marcos capítulo 10, versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él Así que Jesús estaba hablando acerca de nuestra actitud hacia el reino de Dios ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, si quieres darle a esto una definición sencilla El reino de Dios significa el gobierno de Dios en tu vida ¿Cuál es tu actitud hacia Dios cuando gobierna tu vida? Con los planes de Dios para tu vida bueno, se supone que debe ser como un niño Me pregunto si a veces no complicamos demasiado nuestra fe Acumulamos ideas bíblicas y obtenemos esas categorías teológicas Esas grandes palabras Y muy pronto tenemos un nombre para todo lo espiritual Con todo bien organizado y categorizado Y luego quizás cargamos con extensas responsabilidades espirituales y empezamos a desarrollar ese enfoque analítico Una especie de enfoque clínico De lo que una vez fue simplemente tomar como un niño la mano de Jesús ¿Has asistido alguna vez a un programa infantil en la iglesia? Es tan refrescante ver esas caritas iluminadas Y a veces cantando fuera de tono Pero lo hacen de corazón en esas alabanzas al Señor Sencillamente ves inocencia no tiene pretensiones, simplemente tienen ese amor feliz por Jesús. Puedes verlo cuando un niño canta. ¿Recuerdas cuando aprendiste por primera vez esas palabras, Jesús me ama, esto yo lo sé, porque la Biblia me lo dice? Puedo recordarlo, no cantan muy bien y su teología no está muy desarrollada, pero esos niños verdaderamente aman a Jesús. ¿Podría ser que hayas perdido a ese niño confiado bajo todas tus capas de sofisticación espiritual? La alegría de conocer a Jesús es para aquellos que diariamente se aferran a su mano y dicen, ¿Hacia dónde vamos hoy, Señor Jesús? Donde tú me lleves está bien. El resplandor es para aquellos con la apertura de un niño que puede dejar de lado todo el lenguaje teológico y simplemente decir, Jesús, tengo miedo. Estoy herido, estoy perdido, estoy débil, te necesito. Tal vez para ti es hora de volver a despertar esa fe infantil que en primer lugar te hizo empezar en Cristo. Él te guiará, Él proveerá, Él te protegerá, Él te cargará. Estoy tan agradecido de lo que Jesús hizo por nosotros. Él dijo que simplemente requiere la fe de un niño pequeño para tener lo que hizo en la cruz, muriendo por nuestros pecados, amándonos lo suficiente como para pagar la pena que merecemos. Eso es algo que un niño puede comprender y que los teólogos nunca podrán explorar en profundidad. A veces pienso que hemos complicado demasiado el hecho de conocer a Dios cuando recordamos lo que aquel niño pequeño aprendió a cantar. Jesús me ama, esto yo lo sé, porque la Biblia lo dice así. Me pregunto por todos tus años en la iglesia, si es que fuiste, y todo lo que sabes de Jesús. Tal vez has pasado por alto una relación con Él te lo has perdido con todo tu cristianismo o por tu incredulidad. Porque nunca ha habido ese alcanzar y simplemente tomar la mano de Jesús y decir, Señor Jesús, lo que hiciste en la cruz es mi única esperanza, soy tuyo. Te quiero invitar a, a que no mires más
23: los defectos en los demás, a que aprendamos a mirarnos a nosotros mismos, porque creemos que el mundo está loco, pero tal vez nosotros somos los que estamos locos o equivocados. Con esta dosis vida cambiará. Bienvenido. La
2: dosis diaria. Con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir.
23: Una noche varios estudiantes esparcieron queso limburgo sobre el labio superior de un compañero de cuarto mientras éste dormía, es decir, debajito ahí de la nariz. Al despertarse, el joven sintió el mal olor y exclamó, Uy, esta habitación huele mal. Se asomó al pasillo y dijo, Uy, el pasillo huele mal. Saliendo del dormitorio dijo, el mundo entero huele mal, ¡qué horror! ¿Cuánto tiempo crees que tardó en darse cuenta de que el problema estaba debajo de su nariz? ¿Sabes una cosa? Es fácil y hasta nos resulta natural encontrar defectos en el mundo que nos rodea. En seguir ciegos a la manera en que contribuimos al problema. ¿No seremos nosotros el problema? Cuando plantamos lechuga y no crece bien, ¿le echamos la culpa a la lechuga? No, buscamos las razones por las cuales no está creciendo bien. Tal vez necesite fertilizante, o más agua, o menos sol. ¿Sabes una cosa? En el huerto de nuestras relaciones interpersonales, nuestro trabajo, tu trabajo, el mío, como jardineros, es buscar el clima más propicio y nutrir ese suelo. Debemos quitar la maleza del negativismo, la autojustificación para proteger las tiernas plantas del calor de los celos Y de los fuertes vientos de la ira Cuando aplicamos el amor de Dios Y su cuidado en el trato con las personas Ciertamente nuestras relaciones crecerán y van a florecer La palabra de Dios dice en 1 Corintios 3.8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor Hoy te quiero invitar a a que no mires más los defectos en los demás A que aprendamos a mirarnos a nosotros mismos Sí, eso es lo que yo tengo que hacer Decir, bueno, yo creo que puedo dar mejores cosas En vez de reaccionar como reacciono Trabaja en eso, Señor, conmigo Ayúdame a ser mejor Ayúdame a no alzar la voz Ayúdame a no ver el problema en los demás Ayúdame a mejorar mi relación como esposo Como hijo, como amigo Creo que esto ha dosis funciona para cualquiera de nosotros, para cualquier persona porque es entender que los defectos que aquejan al ser humano, en realidad es el orgullo la vanidad, porque nos creemos mejores que los demás, somos a veces más inteligentes, eso es lo que creemos, creemos que somos más sabios, más fuertes más ricos, más poderosos más felices, nos creemos más ilustrados o más educados que los demás nos creemos más santos más bondadosos, más humildes el complejo del más nos corrompe Y nos hace presa del delirio del ego En razón de esa falacia Desconocemos a los demás Los menospreciamos, los devaluamos, los juzgamos Los ofendemos En Lucas 6 Verso 41-42 y Jesús dijo ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano Y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano Hermano, deja que te saque la paja de tu ojo Tú que no ves la viga que tienes en el tuyo Hipócrita Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta hermosa parábola nos muestra esa inconsciencia en la que vivimos. La paja en nuestros ojos son todos esos defectos, como ese complejo del más, que no es más que una de las características del yo, de la vanidad. Te invito a que le bajemos un poquito y a que cambiemos. ...porque creemos que el mundo está loco... ...pero tal vez nosotros somos los que estamos locos o equivocados... ...te quiero mandar un abrazo... ...y invitarte este domingo... ...tenemos reunión del ministerio... ...yo no sé si tú te conectas con nosotros... ...quiero contarte no sé cuánto llevas con las dosis... ...tenemos un canal en YouTube... ...búscame como Roca Exterior Roca con K... ...y ahí está el canal... ...donde transmitimos... ...todos los miércoles a solas con Dios... ...y los domingos a las 9 de la mañana... ...la reunión del ministerio Roca... ...estaré llevando una palabra este domingo ingresa al canal, suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones y así te va a avisar cada vez que estemos en algún evento, en algún en vivo para que puedas nutrirte más y para que aprendamos a ser mejores seres humanos pero ante todo mejores hijos de Dios si somos mejores hijos de Dios, seremos mejores en muchas cosas te mando un abrazo y te bendigo
2: Ahora que tú estás sentado, sobre el trono de mi vida Cambia mi antigua forma de ser Y úsame para ti Señor Tú como mi buen alfarero Mágen. Hazme como tú, Señor Yo andé...
0: Escucha, escucha, tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Recuerdo ver en tu A través de Rema Radio. Que
2: necesitaba.
0: Sábados y domingos, 8 a.m. por Rema Digital Radio.
2: que en mil años podré merecer. Recuerdo ver en tu mirada. Perdón de un padre que me amaba.
13: Cuando Jesucristo invitó a Pedro, Jacobo y Juan a subir a un monte con él, sus vidas cambiaron para siempre por lo que vieron y escucharon. Cuando el Señor se transfiguró delante de ellos, quedaron atónitos ante el deslumbrante despliegue de su gloria. Y oyeron una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Hoy el Señor nos habla por medio de su palabra. Aunque muchas personas confían en sus propias experiencias para guiarse, la Biblia es la voz de Dios, es una lámpara que brilla en la oscuridad y nos muestra la verdad. Cualquier mensaje que no esté de acuerdo con la Biblia es falso. La palabra de Dios merece
1: nuestra atención por encima de todo lo demás. Para más información, visite encontacto.org. En el
29: libro de Génesis capítulo 37, versos 7 al 8 dice: "He aquí que atábamos manojos en medio del campo; he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío." Le respondieron sus hermanos: "¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros?" y le aborrecieron aún más a causa de su sus sueños y sus palabras. Hoy me gustaría tratar sobre el tema, el sueño de Dios. José desde muy joven entendió que una de las maneras que Dios tiene para comunicarse con sus hijos es revelándoles el futuro. Fue por causa de las visiones y de los sueños que José pudo soportar todos los vientos que se levantaron en su contra, porque sabía que lo que Dios revela en el lenguaje de la fe tendrá cumplimiento en su tiempo. A diario, mientras su condición física era probada, su espíritu descansaba, en aquellos sueños dados por Dios No cayó en el desespero Ni permitió la duda Se mantuvo firme en la fe Sabiendo que un día Se cumpliría todo aquello Que Dios le había prometido Las pruebas Dios las permite Porque son parte Del propósito divino Para moldear el carácter De cada uno de sus hijos La mayoría de las personas Tienen sueños que nunca concretan Porque se acostumbraron a vivir con grietas en su carácter y esto los fue sacando del propósito divino hay personas a las cuales les cuesta creer que Dios hable por medio de visiones y de sueños, pero acaso no le habló así a María, a José también le dijo en sueños que huyera a Egipto, y luego le habló en otro sueño diciéndole que regresara, a Pedro le habló en visión para que visitara la casa de Cornelio, a Pablo, desde su conversión se le manifestó en visiones y sueños, y en una ocasión le dijo en visión que visitara Macedonia. ¿Y cómo obtuvo Juan la revelación del Apocalipsis? Como podemos ver, todos los hombres de Dios aprendieron a hablar el lenguaje de la fe. ...a través de las visiones y los sueños... ...y en general Dios se agradó de cada uno de ellos. ¿Cuántos años tuvieron que pasar antes de que se cumpliera... ...lo que Dios le había mostrado a José? ¿Qué habría pasado cuando vio a sus hermanos buscando alimentos en Egipto... ...y sin reconocer su identidad... ...y se postraron ante él haciéndole reverencia? Posiblemente tuvo un momento de gratitud a Dios en el que reconoció que ningún hombre puede oponerse al cumplimiento de los sueños dados por Dios. Lo que vivió José nos sirve como ejemplo para poder superar cualquier obstáculo que se nos presente y así poder cumplir los sueños que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Ahora es importante que usted entienda que Dios tiene un sueño preparado para su vida. Entre en el secreto con Dios para que Dios corra el velo y le muestre lo que Él quiere que usted haga.
16: Muchos piensan que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. Es la forma como nos comportamos mientras esperamos. La paciencia no es algo que aparece mágicamente en tu vida de un día para otro. Es un fruto del Espíritu Santo que tiene un proceso de desarrollo y perfección. Cuando Douglas Bader perdió sus dos piernas al caer a tierra el avión que piloteaba, pudo haber pensado que había llegado al final de su vida. Sin embargo, Douglas Bader, en plena juventud sin posibilidades de volver a caminar y menos de pilotear un avión, no se dio por vencido en los años siguientes al accidente todos los que conocían a Douglas vieron en él un ejemplo de entereza, valor dedicación y paciencia con dos prótesis volvió a caminar, bailar jugar tenis y lo más admirable de todo, una vez más pudo pilotear un avión en 1976 la reina de Inglaterra lo condecoró con el título de caballero, por su trayectoria Heroica y singular. Como dato curioso, la historia cuenta que fue el único caballero que no ha tenido que hacer la genuflexión ante la reina. Tal fue la historia de un hombre que estuvo dispuesto a esperar cosas buenas de la vida, aún en medio de la adversidad. ¿Qué lo hizo posible? ¿De dónde provino su fortaleza? Seguramente de dos fuentes. La primera de ellas, el poder de Dios sé fuerte y valiente es lo único que nos pide el Señor para poder salir de las mejores y peores circunstancias
29: le invito a que me acompañe en la siguiente oración Amado Dios, gracias, porque sabemos que tú nos ministras Ya sea a través de tu palabra, a través de visiones, a través de sueños Pero hoy te pedimos que nos ayudes a saber, a entender cuál es mi llamado Y el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros Para poderlos poner en práctica Te amamos Dios, en Cristo Jesús, amén Declare juntamente conmigo, con la ayuda del Espíritu Santo cumplo el sueño que Dios tiene para mí
13: les habla Henry Tolopilo voz del programa gracia a vosotros en otro momento de gracia el apóstol Pablo pidió a los creyentes que presentaran sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. La vida de sacrificio requiere disciplina espiritual y dependencia del Espíritu Santo. Antes de ser salvo, usted no poseía ni deseo ni habilidad para hacer sacrificios. Ahora puede presentarse como instrumento de justicia. Que su obra de sacerdote comience con presentarse a sí mismo como un sacrificio vivo y santo. Les habló Henry Tolopilo, animándolo a que su vida sea un momento de gracia.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Remar Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Ahora yo tu vida con poder.
9: Todo el mundo
1: va. ¿Estás escuchando? Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre eh, todo Tu
2: majestad inigualable.
0: que mi corazón. Escucha y comparte, comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts. Escucha,
0: escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am. A través de Rema Radio. Sábados y domingos 8am. Por Rema Digital Radio.